0: Meine Damen und Herren, willkommen zum dr dritten Weltherrschaftspodcast. Wir sind angetreten, um unser Versprechen einzulösen. Wir haben ja gesagt, wir geben jetzt in Zukunft regelmäßige Updates, wie denn der Stand der Weltherrschaftspläne so ist. Ja, und dafür sind wir da. Hallo Jochen. Hallo André. Genau. Äh, ist relativ viel vor allem erstmal hinter den Kulissen passiert. Äh, insbesondere ich hatte ja sehr viele Abenteuer im Land der Arbeitsagentur. Ähm, das hat sehr, sehr viel von meiner Zeit vor allem in Beschlag genommen. Also das Ding ist, man natürlich musste, ist es erstmal ein bisschen bürokratischer Aufwand, sich überhaupt arbeitslos zu melden, Arbeitslosengeld zu beantragen insbesondere wichtig ist sozusagen, also ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, ich bin jetzt auch schon wieder raus, ich liege jetzt erstmal noch keinem auf der Tasche. Das soll sich aber auch wieder ändern. Und zwar gibt es ähm, sowas, das nennt sich ein Gründungszuschuss. Man kann einen Gründungszuschuss beantragen als Neugründer bei der Agentur für Arbeit und dann bekomme ich im Grunde genommen das, was ich sonst als Arbeitslosengeld 1 bekommen hätte, kriegt es aber zusätzlich nebenbei und muss dann nicht die Einnahmen abziehen, die wir mit unserer Weltherrschaft haben. Und das ist natürlich jetzt sozusagen Wichtig, damit nicht alle Kohle, die bei uns reinkommt, automatisch wieder runtergeht von meinem Arbeitslosengeld. Dafür muss man so einen Businessplan aufstellen, den Businessplan muss man dann von einer sachkundigen Stelle erstmal prüfen und freigeben lassen und dann kann man das Ganze bei der Arbeitsagentur einreichen, so dafür haben die mir so einen Kurs spendiert für ja, Unternehmensgründe, ja, für den Start in die Selbstständigkeit. Der war durchaus sehr nützlich, fand ich. Also gerade was so Steuergesetzgebung und sowas angeht. Da war ich ja, hatte ich so ein bisschen die Hosen voll. Jochen ist ja ein erfahrener Freiberufler. Für mich war das alles noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Jetzt werden vielleicht manche sagen, hey, du warst ja schon mal Gesellschafter bei einer Firma. Ja, aber die hatte eine eigene Buchhaltung und ich war auch nicht äh, unser Finanzchef. Das hat jemand anders gemacht. Das heißt, ich hatte nur mit strategischer Planung was zu tun. ja Und jetzt, nachdem ich da ein bisschen klarer sehe, muss ich sagen, äh, sind die Hosen deutlich weniger voll. Ähm, und jetzt bin ich halt dabei gewesen, diesen Businessplan zu erstellen. Da bin ich jetzt relativ weit schon gekommen. Ich habe jetzt äh, gestern wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, nochmal so ein Einzelcoaching, wo ich das mit äh, jemandem durchgehen kann, jemand, der äh, das schon seit tausend Jahren macht. Und dann werde ich das demnächst bei dieser Stelle einreichen. Und toi, 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 in vier bis sechs Wochen hoffentlich ist dann dieser Antrag auf diesen Förderzuschuss für uns äh, genehmigt. Das würde uns den den Staat hier erheblich erleichtern, weil dann der Druck, direkt Kohle abzuzweigen für den Hausgebrauch, um überhaupt überleben zu können, zumindest bei mir erstmal für sechs Monate, die das dann läuft, deutlich nachlässt und wir die Kohle dann umso mehr für irgendwelche Investitionen benutzen können. Ja, Und umgekehrt bei dir, Jochen, ist
1: natürlich jetzt erstmal noch deine, deine freiberufliche Tätigkeit, nehme ich an, die dich beschäftigt. Die beschäftigt mich durchaus, wobei das jetzt im, im Juli, äh, wir nehmen das jetzt am äh, Anfang August auf, äh, im Juli da noch relativ viel war, auch relativ viel mit Reisen, auch außerhalb von Europa. Ähm, was einen dann natürlich ein bisschen im Beschlag nimmt und äh, teilweise auch mit Jetlag und so weiter und mit langen Flügen dafür sorgt, dass, dass man noch mehr Tage sozusagen ausfällt als jetzt nur für die für die eine Reise. Ähm, das sieht jetzt im August schon wieder erheblich, erheblich besser aus. Aber ja, ich bin halt noch hinter den Kulissen sozusagen dabei, auch noch Geld zu verdienen, weil noch zahlen wir uns ja keine Gehälter oder irgendwas von der Patreon-Kohle aus, sondern wir lassen sich schön auf dem Konto liegen und André sitzt äh, drauf wie die sprichwörtliche Glucke damit wir eben entweder einen Finanzpolster haben, sobald wir das beide dann auch tatsächlich äh, vollberuflich und hauptberuflich machen oder, wie du gerade schon gesagt hast, damit wir die notwendigen Investitionen äh, treffen können. Zeitgleich war ich hinter den Kulissen aber durchaus für den Podcast auch schon aktiv. Jetzt ist ja dein erstes Format erschienen, also dein, dein Format mit Gast, nämlich mit Christian Schmidt, das Zehn Jahre Klüger. Ähm, über das wir im, Letz-, das wir im letzten äh, der Weltherrschaftspodcast ja schon angeteasert haben. Mein Format wird leider noch ein bisschen dauern, weil mir der erste Ansprechpartner, den ich da hatte und mit dem ich schon mal ein bisschen gesponnen habe, was man machen könnte, jetzt leider weggebrochen ist im Sinne von einem, dass er dann letztlich gesagt hat, dass sei ihm dann doch ein bisschen zu viel Aufwand, was ich ja auch völlig verstehen kann, weil wir da ja auf den Goodwill von Freunden und Bekannten angewiesen sind und dann will man nicht hingehen und sagen, doch, du machst das jetzt, du schuldest mir noch was und gefallen einfordern oder sonst was. Da zerbrechen sehr schnell Freundschaften dran. Und äh, deswegen finde ich das völlig auch legitim zu sagen, hey, du, sorry, im Moment keine Zeit für sowas. Da gucke ich jetzt also nach anderen Optionen. Da haben wir auch schon äh, die ein oder andere Idee im Hinterkopf. Also dieses Format ist um Gottes Willen nicht gestorben. Das wird sich jetzt einfach wahrscheinlich einen Monat verzögern. Dadurch, dass eben der erste Ansprechpartner, von dem ich gehofft habe, dass er zusagt, dann eben doch äh, eher, eher ein bisschen skeptischer reagiert hat letztlich. Ähm, da sind wir aber weiterhin dran. Das Nächste, was jetzt, und da bin ich hinter den Kulissen dran, was man vielleicht auch noch kurz dazu sagen muss, was ich jetzt hinter den Kulissen auch so ein bisschen angeleiert habe, ist, dass wir mal die ein oder andere äh, Anfrage im Hinblick auf ein Sponsoring des Podcasts äh, verschickt haben, um mal zu eruieren, wie denn da draußen bei gewissen Industriezweigen, um es mal so um zu formulieren, das Interesse an einem Sponsoring oder an Werbung im auf ein Bierpodcast wäre, was dann auch, sehr schnell so ein bisschen mehr Arbeit ist als es als es dann tatsächlich klingt zumal weder André noch ich besonders gut darin sind um das ehrlich zu sein äh, um das offen und ehrlich zu sagen irgendwelche Marketing-E-Mails zu schicken also bei den ganzen Marketing-Formulierungen äh, oder so also ich muss da echt lange dran feilen bis eine E-Mail am Ende steht bei der ich nicht äh, mich irgendwie schütteln muss ich weiß nicht geht es dir ähnlich
0: ja, ich meine, du hattest ja meinen ersten Vorschlag hast du ja gesehen, wo du gesagt hast, so, du kannst jetzt nicht da auch noch immer alle Zahlen auch noch pessimistisch schätzen. Ich so, ja, aber das ist doch auch authentisch und ehrlich, vielleicht stehen die da auch drauf. Das ist tatsächlich so ein bisschen unbekanntes Territorium für uns beide. Genau, was die Investitionen angeht und so, also so ein bisschen haben wir ja schon Geld ausgegeben, also wir haben, äh, glaube ich, einen neuen Router für dich bestellt und äh, eine SSD und so, das heißt so ein paar Sachen, die halt einfach unsere Infrastruktur verbessern, es gibt eine ganze Reihe allerdings, die noch ausstehend sind. Wo dann jetzt wahrscheinlich eher vor allem größere Teile von dem, was wir an Patreon-Kohle reinbekommen, äh, ausgegeben werden. Äh, zum einen ist es ein besseres Mikrofon-Equipment. Wir haben ja zwar unsere Mikrofone schon upgradet, wir haben ja diese rote Podcaster-Mikrofone, jetzt alle beide hier stehen. Wir stellen allerdings fest, dass für unsere ja nicht mal semi-professionelle Umgebung, in der wir aufzeichnen, diese freistehenden Mikrofone, obwohl sie einen echt guten Klang haben, ziemlich schwierig sind. Das heißt, jetzt habe ich äh, gesagt, so, okay, wir müssen uns eingestehen, dass das wahrscheinlich der falsche Weg war. Und ich glaube, wir müssen weggehen von den Mikrofonen, die zwar super klingen, aber gemacht sind für so eine Studioumgebung mit Schalldämmung etc., was wir beide bei uns einfach nicht herstellen können auf kurz oder lang. Und müssen uns überlegen, dass wir Equipment kaufen, das gemacht ist eben für abseits des Tonstudios, für Bühne oder so. Und Das heißt, wir reden wahrscheinlich über Headset-Mikrofone, wahrscheinlich äh, die meisten davon auch noch mit einer Funkstrecke dabei, auch wenn wir die jetzt nicht wirklich brauchen würden. Haben uns da jetzt auch beraten lassen äh, von einem Hörer des Podcasts, der selber als Tontechniker arbeitet, danke Jakob an der Stelle, der uns ein paar Sachen empfohlen hat. Das wird allerdings teuer. Also wahrscheinlich werden wir da über 1000 Euro investieren müssen für uns beide zusammen. Äh, brauchen auch Audio-Interfaces, weil wir gelernt haben, dass äh, diese Mikrofone, die direkt an den PC angeschlossen werden, die solche Interfaces dann sozusagen integriert haben, dass das nochmal ein bisschen Störgeräusche, so dieses Grundrauschen, das trägt dazu bei. Das macht unsere Nachbearbeitung immer wieder aufwendiger. Das heißt also, in der Richtung wird Kohle fließen. Und zum anderen werden wir halt hier sozusagen Büroausstattung brauchen, ich arbeite ja hier noch auf dem herkömmlichen Küchenstuhl und ich habe tatsächlich mir letzte Woche, als ich mich dann mal hingesetzt habe und den ganzen Tag durchgearbeitet habe, auf dem Stuhl mir tierisch den Rücken verzogen, weil der halt nicht dafür gemacht ist, dass man darauf einen Arbeitstag verbringt.
1: Ja, und äh, dann ist es aber tatsächlich, glaube ich, äh, wirklich an der Zeit, ich meine, ich habe hier ja mir ein, äh, so, so ein Semi-Arbeitszimmer, um es mal so zu formulieren, eingerichtet, also ich habe einen vernünftigen Schreibtisch, ich habe einen vernünftigen Schreibtischstuhl, das Ganze dann, weil es mir als als Selbstständiger eben relativ schnell aufgefallen ist, dass es kein Dauerzustand ist, am Küchentisch zu sitzen. Ähm, deswegen kann ich dir nur raten, bevor du dir nachhaltig den Rücken kaputt machst, tatsächlich auch mal das äh, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und dir einen vernünftigen Schreibtisch zu kaufen und dir einen vernünftigen Schreibtischstuhl zu kaufen. Denn wenn das mit den Rückenproblemen einmal anfängt, hört es so schnell nicht mehr auf.
0: Ja, ganz genau. Da kommt halt bei mir hier noch dazu, dass äh, wir, ich wohne ja bei meiner Freundin und dass, dass wir quasi jetzt von der Art und Weise, wie die Wohnung zugeschnitten ist, kann ich nicht einfach nur einen Schreibtisch kaufen und den irgendwo hinstellen. Das geht hier räumlich nicht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich da irgendwas von irgendeinem Schreiner zurechtsägen lassen müssen, damit das hier so ein bisschen um die Ecke rum in die Wohnung reinpasst. Die hat leider sehr viele Ecken und hervorstehende Kanten. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, aber das steht alles an. Also damit hier sozusagen die überhaupt die Grundvoraussetzung da ist, dass ich hier überhaupt so lange arbeiten kann, ohne gesundheitlich Schaden zu nehmen. Genau, das steht so an, was Investitionen angeht, zumindest unmittelbar. Ganz kurz ein paar Worte zur Webseite, da sind wir dran. Ich glaube, das habe ich mir letztes Mal schon erzählt. Mein lieber ehemaliger Kollege Stefan Siefer, der hilft uns dabei. Das war der technische Leiter bei Krawall. Wir sind jetzt auch mit dem Dominik schon ein bisschen dabei, das Layout von dieser Seite festzulegen. Und wir hoffen, dass wir jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen so eine erste Testversion von dem Ding haben. Wir wissen inzwischen auch ganz grob, welche Plugins wir da benutzen, um dann halt diese diese Premium-Content dort umzusetzen. Wir haben ja jetzt so eine Kompromisslösung gefunden mit diesem Podlove Plugin, äh, sodass die Leute, die zumindest 5 Dollar plätschen, jetzt schon einen RSS Feed beziehen können, um diese Inhalte ein bisschen komfortabler zu bekommen. Der Sebastian ist auch ein Hörer von uns. Der hat mir jetzt auch schon eine Lösung angeboten, wie wir das auch für die Eindollerbäcker bäcker machen können. Das muss ich alles noch ausprobieren. Ich hoffe, dass das dann auch in der nächsten Zeit an den Start gehen kann. Aber das sind alles sehr löcherige Übergangslösungen. Das heißt, das wird dann alles nochmal
1: grundüberholt und äh, wird dann auch deutlich besser funktionieren. Ja, dann reden wir aber an der Stelle vielleicht auch mal ganz konkret über die äh, neuen Formate, die wir entweder auf den Weg gebracht haben oder bei denen wir gerade dabei sind, sie auf den Weg zu bringen. Oder also generell über alles, wo wir jetzt in der letzten Folge einfach mal so ein bisschen rumgesponnen haben, was wir vorhaben. Das erste neue Format, ich hatte es vorhin ja schon mal kurz erwähnt, äh, dein Zehn Jahre Klüger mit äh, dem Christian Schmidt, der ist ja jetzt die Pilot- oder die Prototypfolge erschienen. Da erscheint, glaube ich, ist das korrekt, nächste Woche die nächste Folge? Das ist richtig, genau. Nächste Woche am zehnten erscheint dann die erste Folge, die dann tatsächlich nur für Bäcker zu haben ist. Genau, zeitgleich arbeiten wir gerade ähm, unter dem, äh, das war ja unser Arbeitstitel, war das Kaufen- oder Saufen-Format, also das, das Review-Format, bei dem einer von uns ein Spiel länger spielt und dann dem anderen in einem Gespräch äh, näher bringt, ob er sich das jetzt kaufen oder nicht kaufen soll. Das filmierte, ich möchte es an der Stelle auch nochmal deutlich sagen, weil es Diskussionen im Forum dazu gab, nur unter diesem Arbeitstitel, weil der uns halt beim Brainstormen so in den, in den Kopf gekommen ist. Das hat in der Zwischenzeit einen anderen Titel, der nichts mit Alkohol zu tun hat, weil wir nämlich nicht vorhaben, sämtliche Inhalte, die wir haben, auf Alkohol zu branden oder auf Bier zu branden. Das wird bei dem auf ein Bier und auf ein Altbier, das wird bleiben, der Rest wird alkoholunabhängig funktionieren. Und auch so so benannt sein. Und dieses Format werden wir voraussichtlich nächste Woche den Prototypen tatsächlich dann aufzeichnen. Und der geht dann wahrscheinlich in zwei oder in drei Wochen auch an die Bäcker raus, wenn er uns gut genug gefällt. Also da steht mittlerweile das Konzept. Da steht auch, welches Spiel wir in den Prototypen behandeln werden. Es wird ein Indie-Spiel sein, um es mal so rum zu formulieren. Aber ein sehr bekanntes. Und ähm, der Plan ist, dass dieses Format im September in die äh, in die reguläre Produktion geht und dann alle zwei Wochen erscheint. Ähm, das sage ich jetzt mit so viel mit so viel Vorbehalt, dass ich ja noch bis Anfang Mitte September freiberuflich im im Wort stehe und da also auch noch ähm, äh, mitarbeiten muss in der anderen Geschichte, die ich gerade die ich gerade beruflich mache. Ich ich gehe allerdings sehr davon aus, dass es durchaus machbar ist, das im September zweiwöchentlich anzuschieben. Das wäre das eine Format. Das andere Format, über das wir gerade nachdenken und wo wir durchaus auch in der Lage sein sollten, vielleicht im August einen Prototypen zu produzieren, ist tatsächlich ein neues Format. Und äh, dazu sagt André jetzt vielleicht was, weil das war ja ein bisschen deine Idee.
0: Ja, beziehungsweise nicht mal so richtig, ich habe es nämlich ein bisschen geklaut. Es gibt äh, ein Format auf meiner Lieblings-MMA-Website, Bloody Elbow, und das heißt If I Did It. Und äh, der Be Betreiber, Gründer dieser Website, der ist glaube ich selber aus dem PR-Marketing-Bereich und in dem Format, da spricht er mit ein paar ehemaligen Kollegen immer so über die aktuellen PR-Fuck-Ups, die sich irgendwelche Kämpfer leisten und sagt halt, wie er jetzt damit PR-mäßig umgehen würde. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr faszinierende Idee, die ich gerne auf den Spielbereich übertragen würde. Das heißt, also in unserem Falle wir würden uns einen Experten dazu holen, sei es aus PR, aber auch eben aus der Spieleentwicklung oder sonst irgendwas und würde dann genau eben diese Frage stellen: was, wenn du dafür verantwortlich wärst? Wie würdest du damit umgehen? Also wir einer von uns beiden würde das moderieren, würde aber auch sicherlich mitdiskutieren. Und ähm, dann eben entweder aktuelle Themen aufgreifen oder irgendwelche Evergreen-Themen diskutieren. Also nur mal so als Beispiel, man könnte äh, den Paul Baumann, der ja bei uns in der Folge, wenn der PR-Manager die Preview schreibt, schon aufgetreten ist, den habe ich auch deswegen schon mal gefragt. Der hat auch schon mal so grundsätzlich Bereitschaft signalisiert. Man könnte den hinzuziehen und sagen, pass auf, Paul, du bist der oberste PR-Chef bei Electronic Arts und du sollst den Ruf des Unternehmens PR-mäßig wiederherstellen. Dein Unternehmen gilt als raf gierig und ein Unternehmen, das Entwickler zugrunde richtet, was kann man da überhaupt tun als PR-Manager? Oder äh, BioWare hat all seine Foren geschlossen. Äh, du sollst das der Community sinnvoll erklären. Warum machst du das und wie erklärst du ihnen das und hättest du das überhaupt jemals gemacht? Ist das eine gute Idee? Ist das nicht ein hervorragendes Mittel, um mit der Community zu kommunizieren? Wieso kommst man überhaupt auf so eine Idee? Und das gleiche eben bei Spieleproduktionen, dass man einen Producer da sitzen hat oder einen Entwickler oder einen Grafiker und sagt, wieso Machst man das? Oder wenn du dafür verantwortlich gewesen wärst, was hättest du getan? Und ich stelle mir das zumindest in meinem Kopf, stelle ich mir das sehr, sehr cool vor. Also da freue ich mich drauf und ich glaube, dass wir den ersten Prototypen davon innerhalb von, ich sag mal, drei Wochen wahrscheinlich
1: vorstellen können. Auch da immer mit dem Disclaimer, äh, da kann was dazwischen kommen. Genau. Der Disclaimer existiert ja bei uns bei so ziemlich allem, was wir tun, weil ja alles noch Neuland ist. Das muss man ja so ein bisschen dazu sagen. Also alles, was wir da produzieren, haben wir noch nie so gemacht. Wir machen ja, wir haben ja wirklich jetzt kein Format, das einer von uns beiden schon jemals gemacht hätte. Und ja. ähm, deswegen, deswegen, wenn wir jetzt tatsächlich ein klassisches Spielemagazin machen würden, in dem wir sagen, wir haben den Test und wir haben das Testvideo und wir haben die Preview und dies und jenes. Ich glaube, dann, dann, dann wäre viel einfacher abzuschätzen, wie viel Aufwand und so weiter dahinter steckt. Einfach, weil jeder von uns das schon so häufig gemacht hat, dass man das halt sehr gut einschätzen kann. Deswegen natürlich alles, was wir hier sagen, insbesondere was Zeitpläne angeht, gilt nach wie vor mit dem äh, sprichwörtlichen Grain of Salt, das kann sich also immer noch verschieben. Aber der aktuell Stand jetzt ist der Plan, dass wir im September dein neues Format mit Christian Schmidt sowieso, das läuft ja ab jetzt schon, auf jeden Fall das äh, neu benannte kaufen oder saufen, den Titel verrate ich trotzdem noch nicht, äh, am Start haben. Dann das If I Did It, auch das wird einen anderen Titel bekommen. Auch hier nochmal zur Klarstellung, bevor es wieder Diskussionen im Forum gibt, das ist ein Arbeitstitel. Ähm, und wenn alles tatsächlich gut läuft, auch mein äh, dann wie auch immer geartetes monatliches Format, entweder sogar alleine oder dann mit einem anderen Dauergast als ursprünglich geplant, da sind, wie gesagt, verschiedene Optionen denkbar und offen. Auch da sollte es sobald wie möglich einen Prototypen geben. Das wäre jetzt der Plan, dass wir das Stand jetzt im Dezember, äh, im Dezember sage ich schon, im äh, September an den Start rollen. Und ich glaube, aber da sind wir natürlich auch ein bisschen auf die, das Feedback der Community angewiesen, aber ich glaube, wenn wir das alles im September ausrollen, dann haben wir eigentlich einen ganz guten, ein ganz gutes Pensum vorgelegt. Das ist tatsächlich vom Arbeitsaufwand her nicht ganz wenig.
0: Ja, in der Tat. Ich glaube, das ist halt auch was. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben. Ähm, tatsächlich geht da hinterher sogar immer noch relativ viel Zeit dann rein. Also die Folgen, auch deswegen ist vielleicht das Technik-Upgrade für uns gut, die müssen momentan noch halt jeweils irgendwelche Geräuschfilter durchlaufen. Dann haben wir ja die Jungs von Einklang, die uns zumindest bei den wöchentlichen Auf-ein-Bier-Folgen derzeit unterstützen, indem sie die Folgen mastern. Das heißt, sie nehmen dann die Lautstärkeanpassung vor, dadurch, dass wir nicht immer ganz exakt den gleichen Lautstärkepegel haben. Ähm, Gibt es also jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Altbierfolge, da hatte der Johann Ertel, so merkwürdige Störgeräusche im Hintergrund das ist halt immer das Problem, wenn man auch mit, mit Gästen arbeitet. So sehr wir die Folgen schätzen, in denen wir Gäste mit dabei haben, ist immer ein bisschen unberechenbar. Dann ist die Verbindung von denen mal schlecht oder dann äh, haben die eben komische Geräusche im Hintergrund, ja, und äh, die man einfach nicht wegbekommt. Und das war ein unfassbarer Aufwand, diese Folge hinterher äh, nochmal zu schneiden und dann hier nochmal zu gucken, ob man diese Summen mal rausgefiltert bekommt und so weiter und so fort. Aber selbst wenn es nach Plan läuft, dann dauert es echt eine ganze Weile nochmal hinterher, bis die Folge startklar ist, bis die hochgeladen ist, bis man die ganzen Texte geschrieben hat, das verteilt hat auf Social Media und so. Also da, da steckt immer noch ein bisschen was drin, dann auch noch natürlich an Vorbereitung teilweise. In Zukunft umso mehr. Das heißt also, da müssen wir halt auch gucken, dass das alles beherrschbar bleibt und dass wir halt auch noch ein bisschen Luft lassen für all die anderen Dinge, die wir vielleicht auch noch geplant haben. Wir müssen also sehr vorsichtig sein mit der Planung ja, und gucken dann immer so zwischendrin, wie ist denn der Wasserstand und
1: äh, was können wir denn sinnvollerweise als nächstes an den Start rollen. Wir, sehr sehr richtig wir haben übrigens noch einen einen anderen Testcase gerade in der Planung das kann jederzeit soweit sein einfach weil der auch wieder von Gästen oder vom Gast insofern abhängig ist dass ähm, wir gerne oder das war so ein bisschen mein Baby weil ich mir gedacht habe so schön das Altbier auch ist und so interessant ich das finde und so interessant ich viele unserer anderen Formate finde ist dass wir sehr Deutschland centric sind darin einfach aufgrund der Sprach Barriere. Und was ich gerne ausprobieren würde, wäre ein englischsprachiges Interview mit äh, einem wirklich interessanten Gast, der auch tatsächlich was Erhellendes und Neues und so weiter äh, beizusteuern hat. Da ist gerade eine Anfrage raus, die ich die ich sehr interessant finde, wenn das klappt, deswegen will ich noch nicht zu viel sagen, aber wo ich sehr gerne einen Testcase machen würde, ob zum Beispiel ein monatliches englisches Interview, dann zum Beispiel, und da kann könnte man dann über sowas nachdenken und ich schmeiß jetzt einfach nur ein paar Namen in den Raum, von dem ich, von denen ich nicht der Meinung bin, dass es abwegig wäre, die zu einem Interview zu kriegen, ob das jetzt vielleicht mal ein Richard Garriott ist oder von bekannten Namen oder sogar ein Chris Roberts zum Thema Star Citizen. Ähm, das wären so zwei, die jetzt aus aus verschiedenen Gründen interessant wären. Vielleicht auch so ein Brian Fargo, was die neuen Sachen von den Exile angeht. Da gäbe es halt extrem viele Sachen, die glaube ich sowohl ich als auch André echt gerne gerne machen würden und Gespräche, die wir beide total spannend finden und wo ich interessant finde, einfach mal den Testcase zu machen, ist. Ähm, es einfach mal aufzunehmen und auch zu gucken, wie es dann mit Skype-Verbindungen und so weiter, André hat es ja gerade schon angesprochen, mit der Technik auch bei Gästen funktioniert, die dann vielleicht noch auf einem ganz anderen Kontinent sitzen, ob wir das überhaupt vernünftig abbilden können im, im ersten Schritt in Testcase und im zweiten Schritt, ob es denn genug User und, und, und Hörer gäbe, die das A spannend finden und äh, die B über die notwendigen Sprachkenntnisse dann auch verfügen. Ähm, es wäre albern, das dann am Ende zu machen, wenn das nur 200 Leute hören. Aber das ist auch so ein Testcase, der so ein bisschen in Arbeit ist. Wenn wir da die, die, die Zusage vom Interviewpartner kriegen, dann würden wir das kurzerhand mal machen und auch wieder als Prototypen rausstellen. Da hätte ich total Bock drauf. Und ich glaube, André auch. Aber das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Wir haben ja immer gesagt, wir machen das, worauf wir Bock haben. Aber in der Hinsicht, wenn noch eine Sprachbarriere hinzukommt, würde ich im ersten Schritt gerne einen Testcase machen.
0: Richtig. gibt noch... Äh dieses Newsformat über das wir gesprochen haben, das äh, sage ich mal ist ein bisschen später in der Zeitlinie, weil das wahrscheinlich ein wöchentliches Format wäre und bei all dem, was bei uns beiden noch jetzt auf absehbarer Zeit nebenbei läuft, haben wir gesagt, wir sind ein bisschen vorsichtig, damit jetzt tatsächlich gleich mit wöchentlichen neuen Formaten an den Start zu gehen. Auch da gucken wir erstmal hinter, wie es denn dann aussieht, wenn das Fahrwasser ein bisschen ruhiger und beherrschbar geworden ist. Was, wo es aber gut und interessant wäre, Feedback zu bekommen, ist etwas, das hattest du auch schon mal auf der, auf der Karte und das kam auch schon mal im Forum vor, nämlich etwas, wo wir noch weiter
1: über den Tellerrand hinausschauen. Willst du dazu vielleicht mal ein paar Takte sagen? Kann ich gerne machen. Also das war, es kam sowohl im Forum als auch manchmal bei Facebook, ob der, der der ein oder andere geschrieben hat, warum macht Jochen nicht sein Literaturcafé auf? Ähm, oder warum macht ihr nicht beide eine äh ein Format, in dem ihr auch mal über den Tellerrand hinausblickt, vielleicht über Literatur redet oder über Romane redet, über ähm, über Filme, über Serien, vielleicht über Politik oder was weiß ich, was nicht alles. Ähm, und ich könnte mir das prinzipiell vorstellen. Also ich würde eher, glaube ich, weniger in die ganze Polit- und so weiter Richtung. Ich glaube, wenn wir wenn wir bei unseren Leisten bleiben, also Dinge, wo wir vielleicht abseits der Spiele auch noch eine, eine gewisse Expertise haben, ob das jetzt vielleicht im Romanbereich bei mir ist oder im Filmbereich bei dir oder in Serien bei uns vielleicht beiden, dann dann wäre uns damit eher gedient. Deswegen prinzipiell könnte ich mir so ein Format vorstellen, in dem wir sowas machen und halt einfach Dinge, die uns beschäftigt haben, die uns interessiert haben, die wir uns auch gegenseitig empfehlen würden oder eben nicht empfehlen, weil wir sagen, guck dir um Gottes Willen Serie XY nicht an, was ein Scheiß. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, das vielleicht einmal im Monat zu machen, auch weil das jetzt wirklich vergleichsweise wenig Aufwand noch on top auf die aufwendigen Formate bedeutet, einfach weil wir die Dinge ja eh konsumiert haben, weil wir eh, weil wir nicht den ganzen Tag nur Spiele spielen, das könnte man also gut machen. Bevor ich allerdings sowas mache, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch in der Hinsicht, ob, das, ob man sich da manchmal nicht ein bisschen selbst zu wichtig nimmt, beziehungsweise die eigene Popularität überschätzt. Deswegen würde ich sowas eher mal zur Diskussion stellen. Wenn das genug Leute haben wollen würden, wäre ich nicht abgeneigt, das zu machen. Und es wäre sicherlich interessant und spannend, weil wie gesagt, wir beide konsumieren ja abseits von Spielen noch Medien und wir reden ja eh drüber. Neulich zum Beispiel über, über Stranger Things, die ähm, 80er Jahre Hommage Horror Slash Science Fiction Serie auf Netflix. Das wäre zum Beispiel so ein so ein nettes, dankbares Thema. Da redet gerade die halbe Welt drüber. Wir haben da auch äh, vielleicht ein bisschen gegensätzliche Ansätze und und äh, Urteile im Vergleich zur zur restlichen Menschheit ähm, oder zu den restlichen Kritikern da, da draußen. Das könnte man sicherlich machen, aber ähm, da wäre mir im ersten Schritt echt ein Feedback gelegen, ob äh, das überhaupt ein Publikum da draußen hätte. Oder wie siehst du das, André?
0: Nee, da, wie gesagt, deswegen habe ich ja auch selber schon gesagt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sowas zu machen. Es gibt auch andere Podcasts machen gerne diese Mailbags, wo die Leute einfach Fragen stellen können, aber dann eben zu allen Bereichen, die ihnen irgendwie einfallen und die Leute das dann beantworten. Du hast selber schon gesagt, das es geht wahrscheinlich schon so ein bisschen wieder in diese Richtung, dass man da diesen diesen Persönlichkeitskult betreibt, wo dann halt so die Leute sozusagen, also die, es wird wichtig dadurch, wer darauf antwortet. Das ist ja was, wo wir uns beide so nicht sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie so ein Kennenlernformat, wo die Leute vielleicht auch interessant finden, wie wir zu bestimmten Dingen stehen. Keine Ahnung. Also da bin ich mal einfach gespannt, was die Leute dazu schreiben. Also genau wie zu allem anderen, auf gamespodcast.de, ab ins Forum und dann dort eben ins Unterforum des Weltherrschaftsforums und da entweder gibt es da schon einen Thread, in dem ihr eure Meinung äußern könnt oder ihr äh, gibt man fangt einfach einen neuen Thread an, also das Forum ist frei benutzbar für jeden angemeldeten User. Ja, haben wir es damit schon? Ich glaube, oder? So wahnsinnig viel?
1: Vielleicht sollten wir noch ganz kurz ein Wort zu den beim letzten Mal äh, etwas länger besprochenen Dossiers, wie wir es genannt haben, also diesen journalistischen Leuchtturmthemen, um es so rum zu formulieren, äh, verlieren, weil jetzt mag sich der ein oder andere fragen, hey, was ist denn aus denen geworden? Und nein, die sind nicht gestorben und die sind, nein, die sind noch nicht mal scheintot oder äh, äh, krank oder was auch immer. Ähm, wir sind jetzt lediglich bei den bei den Formaten, die wir jetzt erstmal für den September geplant haben und die wir vorher ja skizziert haben, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wir machen jetzt das. Und vielleicht kommt noch on top dann irgendwann so ein, äh, wenn das tatsächlich viele Leute wollen würden, äh, wie ein, wir gucken über den Tellerrand hinaus Format und so weiter dazu. Aber es kommt, stand jetzt wahrscheinlich nichts mehr dazu, was enorm viel Aufwand braucht. Und wir haben uns jetzt gedacht, das machen wir jetzt im September. Damit fangen wir im September an und dann gucken wir anhand dieser Formate, dann haben wir, glaube ich, schon auf jeden Fall immer zwei- bis dreimal die Woche ein Format, äh, inklusive halt des normalen Podcastes und dann können wir schauen, wie viel Zeit haben wir noch für diese Dossierthemen Und das macht, glaube ich, ähm, oder ergibt, ich hasse es ja, wenn Leute Macht Sinn sagen, also muss ich mich selber äh, dabei korrigieren, wenn ich äh, auch Gefahr laufe, das zu tun. Also es ergibt, glaube ich, sehr viel Sinn, wenn man an der Stelle erstmal sagt, wir gucken, wie viel Zeit wir haben und wir produzieren jetzt mal noch kein Dossier auch noch on top, damit wir uns nicht hoffnungslos verzetteln. Ich glaube, wenn wir, wenn das alles so funktioniert, was wir jetzt gesagt haben, mit Dingen, die wir ab September in regelmäßiger Form planen und wir das mal einen Monat gemacht haben oder vielleicht auch mal anderthalb Monate, einfach um so in den Rhythmus reinzukommen, dann auch mit, wir machen das jetzt hauptberuflich und so weiter und dann zu sagen, okay, wir haben noch pro Woche zehn Stunden, 15 Stunden, fünf Stunden, wie viel auch immer, die haben wir noch und was können wir da jetzt handfest an den Dossiers machen? Und äh, so diese 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 Zweischrittlösung, bevor wir uns jetzt 20 Formate aufhalten und am Ende feststellen, dass wir nur 10 davon machen können und von den 10 vielleicht auch äh, 5 nicht so gut sind, wie sie hätten sein können, einfach weil wir uns zu wenig Zeit dafür genommen haben.
0: Genau, das sind äh, Sachen, die wir jetzt erstmal vor allem nach hinten schieben. Weil wir haben es ja schon erzählt, es gibt noch auf absehbare Zeit eine ganze Menge Sachen, die wir im Hintergrund machen müssen. Die ganze Geschichte mit der neuen Website zum Beispiel. Äh, wir müssen noch die Firma quasi auf uns beide erweitern. Im Moment bin ja nur ich jetzt hier selbstständig und das ganze Zeug läuft noch, läuft noch auf mich. Wir haben gesagt, ne, Versicherungen stehen noch aus, äh, das ganze ganze Thema mit den Steuern und so weiter und so fort. Also alles, was man so als Unternehmensgründer alles noch erstmal auf in Reihe und Glied bringt muss. Da ist jede Menge Zeug, was im Hintergrund noch passieren muss und äh, es macht unserer Meinung nach keinen Sinn, gerade dieses Ding anzufangen, wo sehr viel Sorgfalt und auch sehr viel Zeit reinfließen wird. Das ist alles, was, was auch bei uns auf der Liste steht, aber gerade diese Dossiers, die stehen wahrscheinlich noch relativ weit hinten dabei. Das heißt also irgendwo hinter dem September.
1: Ja, ja. Also, also ich würde auch sagen, vielleicht kann man damit ab Oktober anfangen, vielleicht auch erst ab November. Da tue ich mich jetzt schwer, in irgendeiner Form eine Prognose tatsächlich in der zeitlichen Natur zu treffen, weil, wie du gesagt hast, der nächste Schritt, der hinter den Kulissen passiert, ist dann Firmengründung und Versicherungsschutz und äh, Gewerbeanmelden und, 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 ähm, der uns sicherlich insgesamt auch vier Wochen hinter den Kulissen beschäftigen wird und ja, wenn äh, das mal reicht, ne? was, was die Webseite ist, denk dran das läuft auch äh, mal. genau die Webseite um Himmels willen da graut's mir insofern schon davor weil das glaube ich einen Rattenschwanz von Arbeit nach sich zieht aber der muss halt gemacht werden hilft nicht anders und was in meinem Fall noch so ein bisschen dazukommt, das ist jetzt zwar unter der unter der Rubrik äh, warum sollte es mich als Hörer oder Bäcker interessieren ich erkläre es nur zu zu erklärungszwecken ich werde mir hier im Haus ein neues Arbeitszimmer einrichten müssen und auch das geht halt nicht über, ich sage jetzt mal äh, über Nacht, weil das äh, involviert dann neuer Boden rein und äh, die die Wände und alles komplett neu machen und äh, teilweise neue Möbel und ne 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 das wird auf wird mittelfristig, wenn das zu einem Vollzeitprojekt werden soll äh, und was es dann ja hoffentlich ab Mitte September auch tatsächlich ist, ähm, für für uns beide in dem Fall. Ähm, wird das wird einem da nichts anderes übrig bleiben, aber das sind dann auch Sachen, die einfach dann hinter den Kulissen einfach Zeit fressen, weil so ein Laminatboden zum Beispiel, der legt sich halt nicht von alleine und an dem Punkt, dass ich jetzt einfach sagen könnte, hey, ich be beauftrage dafür irgendein Unternehmen und äh, 2000 Euro, hey, ich hab's ja, an dem Punkt sind wir noch nicht und dafür möchte ich offen gestanden auch das Patreon-Geld nicht ausgeben. Dafür ist es nicht gemacht, dass ich hier ein Haus renoviere.
0: Genau, aber zum patreon Gate können wir auch nochmal abschließend sagen, wuhu, wir liegen deutlich besser im Plan, als wir das anfangs prognostiziert hätten. Ich glaube, zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, sind wir so ungefähr bei 3.100 Dollar. Und äh, das ist tatsächlich ein echt ganz guter Startwert, den wir für Anfang August nicht so äh, positiv prognostiziert hätten. Jetzt, äh, wenn das so weitergeht, dann sieht das alles äh, bislang echt sehr, sehr gut aus. Die, die bange Frage ist immer bei uns natürlich wo ist die die Decke ne wo ist die die Grenze wo fängt dann das Plateau an aber da sind wir tatsächlich also glaube ich relativ positiv gestimmt aktuell oder also ich glaube da ist jetzt Optimismus angesagt nachdem wir das letzte Mal ja noch also zumindest ich ja das letzte Mal noch so da saß und so ah, uh, mal gucken aber äh, aktuell so wie
1: wie es jetzt aussieht muss ich sagen das sieht schon das sieht schon ganz gut aus ja, also ich meine, du stapelst ja immer noch tief. Seit ein paar Monaten reden wir über Weltherrschaftspläne. Wir haben bislang viel gesagt dazu und viel gebrainstormt und äh, natürlich auch immer versucht, die Leute transparent an unseren Gedankengängen und an äh, der der Genese dieses Projekts so, so transparent Teilhaben zu lassen, wie das geht, aber dass wir beim aktuellen Stand der Dinge und dafür, dass wir auch als Podcast eigentlich noch nicht mal anderthalb Jahre alt sind, sind wir mittlerweile auf einem Niveau, wo man einfach nur, also was die, die Unterstützung da draußen angeht, wo man einfach nur wow sagen kann. Also anders, anders lässt es sich kaum formulieren. Hättest du mir das vor, hättest du mir diese Entwicklung gesagt, als wir im April 2015 mit dem Podcast angefangen hätten, hätte ich gefragt, was zur Hölle du konsumiert hast und wo ich es kriege. <lacht>
0: Ja, und äh, wir sind jetzt ja eigentlich schon 60 Prozent zumindest bei uns auf dem Weg zu unserem Minimal-Goal. Das heißt also, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also wenn wir nicht kolossal überschätzen jetzt in unserer ersten Euphorie, wie viele Menschen da draußen noch sind, die eben jetzt uns noch nicht unterstützen, dann äh, sieht das ganz gut aus. Und das heißt, wir sind, wie du selber sagt, wir stehen ja jetzt noch ganz am Anfang, da kommt noch so viel, sei es Webseite, sei es äh, noch andere formatet, dass wir eigentlich ja glauben, da sind wahrscheinlich noch sehr viele, die draußen sitzen und sagen, okay, ich unterstütze das schon, aber ich will erstmal sehen, dass die auch abliefern und äh, die ganzen Leute, die jetzt schon dabei sind, sind ja die Leute, die uns sozusagen im Voraus schon unterstützen, damit wir an diesen Punkt kommen und die sagen, ich glaube an das, was ihr tut und ich möchte das unterstützen, das heißt also, toi, 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 aber das sieht echt, äh, das sieht sehr vielversprechend aus.
1: Ja, und ich meine, es ist natürlich auch legitim, dass man einfach sagt, hey, bevor ich Geld ausgebe, will ich, wie du es gerade gesagt hast, will ich sehen, dass die liefern. Ähm, allerdings, also so legitim, wie ich das finde, allerdings ähm, überlege ich ja oder überlegen wir beide so hinter den Kulissen, was können wir denn unseren Gründer backern, irgendwann mal vielleicht was als einzigartiges Gutes tun, neben der äh, wahrscheinlich tollen Gewissheit, dieses Projekt überhaupt erst mit angestoßen zu haben. Ich, ich hätte halt so gerne was für die Bäcker, die uns, die schon ein bisschen die Katze im Sack gekauft haben ähm, und eben ein so viele, so viele äh, Vorschuss, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, die uns halt so viel Vertrauensvorschuss so. rum. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe, gegeben haben. Für den würde ich mich ja gerne in irgendeiner Form mit irgendwas einzigartigem erkenntlich zeigen. Äh, sobald mir was Tolles einfällt, habt ihr das.
0: Ich habe ja getragene Unterwäsche vorgeschlagen, aber da, naja, die Diskussion ist noch am Laufen, sage ich jetzt mal. Nee, die Diskussion ist schon abgeschlossen. Nicht für mich! <lacht> ja, okay, also das, äh, genau. Aber da, da, ja, da, da, ach Gottchen, da hat er ja schon wieder hier, ne? und in, 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 sich in die Karten schauen lassen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir diskutieren das jedenfalls. Genau. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das wäre es dann für dieses Weltherrschafts-Update. Außer Herr Gebauer, hast du jetzt noch
1: was? Nee, das war's, oder? Nö, ich habe jetzt gerade nichts Akutes, außer natürlich weiterhin den Aufruf, kommt zu uns ins Forum, wenn ihr das gehört habt. Äh, diskutiert im Weltherrschaftsforum fleißig mit, gebt uns euer Feedback, weil Feedback wichtig, auch wenn wieder der Disclaimer, wir werden nicht jedes Feedback umsetzen, aber wir wollen jedes lesen. Und deswegen den Aufruf, kommt bitte ins Forum, diskutiert mit uns und diskutiert untereinander, streitet euch ruhig um gewisse Dinge, auch das ist vollkommen okay. Ähm, nur ohne das Community-Feedback und ohne das Feedback der Backer ähm, fischen wir natürlich teilweise auch ein bisschen im Trüben.
0: Genau. Ja, das war's, meine Damen und Herren, für dieses äh, Weltherrschafts-Update. Lasst uns dringend wissen, wie ihr das findet, was wir hier diskutiert haben. Oder auch, was ihr euch sonst noch vorstellen könntet, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, Gedanken habt und so weiter. Wenn ihr Dinge habt, von denen ihr sagt, da hätte ich aber gerne auch was dazu gehört, das äh, solltet ihr bitte in dem nächsten Update diskutieren. Schreibt uns das auch. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir, wir hoffen oder planen, dass wir die jetzt vielleicht so im Abstand von einem Monat äh, rausbringen und dann wieder von uns hören lassen und sagen, wie denn der Stand der Dinge ist. Bis dahin. 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 Dahin.